0: Bienvenidos de nuevo a la segunda temporada de nuestras Expert Talks, una iniciativa de eTech Evolving Education donde debatimos, reflexionamos y compartimos conocimiento en torno a las tendencias, tecnologías e innovaciones que están revolucionando el futuro de la educación en México y América Latina. Quiero extenderle una cordial invitación a las empresas, instituciones, escuelas y universidades de los sectores público y privado del ecosistema educativo a participar en nuestra edición 2022 de eTech Evolving Education. Allí nos reuniremos con líderes y expertos del sector educativo a nivel global con el objetivo de regenerar para co-construir la educación del futuro ante la nueva realidad. ¿Qué es el aprendizaje híbrido? Podemos definirlo como el aprendizaje sincrónico que se les da a los, a los alumnos de forma presencial y en línea a la vez. Por consiguiente, es parte de un aprendizaje combinado, pero es un ejemplo específico de cómo se usa la tecnología educativa en las clases. Sin embargo, hay muchas definiciones distintas que provienen de fuentes confiables. Al fin y al cabo, se trata de encontrar una definición útil y que haga que el aprendizaje y la enseñanza sean más flexibles en el futuro. Para ello, hoy hemos invitado a Pablo García, Country Business Manager de ViewSonic, para abordar este tema y el papel de la tecnología en la educación. Bienvenido, Pablo. Gracias por aceptar nuestra invitación y es un gusto tenerte en nuestras Expert Talks.
1: Hola, Marta. Muchísimas gracias también por la invitación. Espero que esta charla y esta entrevista sea de, del agrado de todos. Digo, es un tema bien interesante que este, espero también ayude a muchas instituciones educativas.
0: Para iniciar, me gustaría que nos platicaras un poco sobre ViewSonic, cuándo fue fundada la compañía y cuál es su rol dentro del sector
1: educativo. Claro que sí, pues mira, ViewSonic es una empresa con más de 30 años en el mercado. Nosotros eh, somos líderes en la industria de soluciones visuales. Eh, estamos eh, implementando soluciones en constante eh, tiempo de eh, no solamente proyectores ni pantallas, sino que también llevamos la tecnología más allá. Llevamos eh, soluciones que integran software y hardware. Digo, Biosonic ah, en los últimos años este, ha brindado esta opción de que los alumnos eh, y profesores tengan estas plataformas para que la tecnología que estamos ofreciendo, es decir, el hardware, lo podamos complementar con eh, software. Entonces nosotros eh, eh, ofrecemos la solución completa ofrecemos soluciones educativas las cuales los profesores desde que abren el producto de caja puedan utilizarlo y las instituciones educativas no tengan que tener ese expertise a lo mejor de tener alguna persona de IT que tenga que configurar los equipos Digo, al final del día necesitamos como cualquier dispositivo que nosotros utilizamos día a día conexión a internet corriente eléctrica y listo entonces, la oferta que nosotros estamos dando hacia la integración de soluciones educativas es muy amplia y constantemente estamos en una, en una mejora. Entonces, es lo que Biosonic está ofreciendo. Uno de nuestros nichos del merc de, de mercado es la educación y hemos sido, la verdad, eh, aliados de muchas instituciones educativas, de muchas fundaciones también, que obviamente pues, han ayudado también a este crecimiento de, de la educación este, en el país.
0: Muy bien, Pablo, qué interesante. Entrando un poco en materia, cuéntanos, ¿cuál es la principal característica del aprendizaje híbrido?
1: Claro que sí, pues mira, yo creo que al final del día, durante los últimos años, es un tema bastante trillado ¿no? Pero porque no ha habido una definición como tal. Y realmente yo te puedo decir que es una definición muy ambigua. Nosotros podemos decir, ah, pues ese es el aprendizaje en el que los alumnos puedan estar este, de manera física y remota al mismo tiempo. Sí, es correcto eso, pero justamente necesitamos herramientas. Entonces, eh, Bisonic lo define como el uso de herramientas para que los alumnos y profesoras puedan tener una interacción eh, simultánea. Es decir, estamos hablando de una educación síncrona. Estamos sincronizando la educación para que a lo mejor los alumnos puedan estar de manera remota en sus casas, pero también haya alumnos que puedan estar de manera eh, física en el aula de clases. Ojo aquí, también se refiere a que los profesores puedan o no estar físicamente eh, en el aula. Digo, no, no es dejar a los alumnos a que entren a un salón y aprendan por sí solos, sino que el profesor pueda también tener a lo mejor grabaciones, pueda tener eh, vi video eh, presentaciones de, de manera eh, este, en vivo, por así decirlo, y que los alumnos puedan tomarlas en el momento que ellos lo necesiten. Entonces, puede ser presentaciones en vivo, pueden ser presentaciones, como bien lo conocemos en algunos medios, como falsos en vivo, y que también los alumnos, en el momento de que necesiten por alguna urgencia, digo, eh, como ejemplo, eh, en, en algunas instituciones educativas de nivel básico, sabemos que los alumnos pues dependen de los padres 100%, ¿no? Y a lo mejor el, el padre eh, por alguna situación no puede llevar al alumno a la escuela, pues que eh, eh, los papás no se sientan con esa culpa de a lo mejor de decir, no estoy llevando a mi, a, a mi hijo a, a la institución educativa, pues que ellos tengan esa flexibilidad de que digan, no, no lo llevo, pero puedes tomar tu clase. En el celular, en la tablet, en la computadora. Entonces, a eso se refiere la, la, la educación, el aprendizaje híbrido como tal. El uso de las tecnologías para poder llevar la educación a un siguiente nivel para que haya menos deserción en clases y para que los alumnos estén interactuando con el profesor en todo momento sin necesidad de estar de manera física en un aula de clase.
0: Claro, ¿y consideras que esta modalidad de aprendizaje continuará vigente?
1: Claro que sí, y de hecho no solamente va a continuar, sino que eh, va a evolucionar, ¿no? Al final del día, eh, y nosotros, por ejemplo, en BioSonic tenemos eh, una, una herramienta muy poderosa que es el uso de, del software, como bien lo comenté, que nosotros llamamos MyViewWorks, y que a lo mejor no estamos considerándolo como una aplicación más que hay en el mercado y que hay más en la oferta educativa, sino que es un conjunto de aplicaciones que ayudan a, a que esto suceda. Llevar, como, como bien te digo, diferentes tecnologías, diferentes aplicativos al aula de clase, a eh, diferentes niveles de educación, y que a lo mejor los alumnos no necesariamente tengan que estar sentados viendo a una pizarra, sentados viendo a un proyector, sino que también utilicen los eh, recursos que ellos tienen, a lo mejor un celular, sabemos que ya todo el mundo y desde muy temprana edad utilizan los celulares, que a lo mejor estas tecnologías las utilicen también para complementar su educación sabemos que a lo mejor si vamos a integrar una eh, pantalla un proyector o algún medio visual diferente, los primeros días los alumnos van a estar muy atentos a eso pero con el tiempo como pasa con cualquier cosa, pues los alumnos pueden generar ciertos distractores, entonces a lo mejor el uso de, 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 de tecnologías que son distractores en este momento, ¿no? Que, por ejemplo, el, el celular, que es eh, el ejemplo que, que más se me viene en este momento a la mente, ¿no? Que los alumnos lo puedan complementar, que puedan utilizar el celular en la clase. ¿Para qué? Para tener esta comunicación con el profesor, que puedan participar a través de sus dispositivos. Digo, entonces, eh, la educación híbrida definitivamente eh, no es algo nuevo, Tampoco eh, estamos hablando de que se generó a raíz de la pandemia, sino que esto se potencializó, pero esto va a, seguir, eh, va, va a seguir vigente y se va a mantener por un tiempo muy muy grande con nosotros y esto va a evolucionar. Y tiene que evolucionar como ha evolucionado la tecnología, como ha evolucionado la misma educación como la conocemos. Digo, existen ya diferentes eh, terminologías, no bien lo, lo dices... ¿no? La educación híbrida, la educación combinada, la, la educación este, eh, la cual tiene una modalidad flexible en la cual a lo mejor el alumno necesita estar físicamente en el aula, pero sí ir algunos días, ¿no? Que es, es como la conocemos, el aula invertida. Entonces, tienen muchísimas terminologías nuevas que a lo mejor en este momento no podemos este, entender del todo, ¿no? Como por ejemplo... Eh, hablando específicamente de algo nuevo que estamos empezando a escuchar es justamente esta parte del metaverso. Todo esto viene a complementar la educación y obviamente pues es parte de lo que nosotros conocemos actualmente como la educación híbrida o el aprendizaje híbrido.
0: Muy bien, también hemos escuchado del aprendizaje combinado. ¿En qué se enfoca esta modalidad?
1: Pues mira, el aprendizaje combinado es el todo. Este, el aprendizaje combinado es el uso de las tecnologías para la educación. Es un complemento que a lo mejor el profesor puede utilizar para poder dar sus clases de una manera más efectiva. ¿no? Entonces, se refiere a cualquier eh, uso diferente a lo que el profesor tiene en el aula. ¿no? Puede ser desde una computadora, puede ser su mismo celular, pero es el uso de la tecnología. Entonces, la eh, educación combinada justamente a, eh, engloba la educación híbrida abarca también el aula este, invertida. Entonces, eh, como tal, la, el aprendizaje combinado, la educación combinada, es como eh, simplemente el uso de tecnologías que ayudan a fortalecer eh, la clase en el, el aula este, hoy en día. Entonces, nosotros podemos encontrar, desde como te digo, ¿no? incluso puede ser alguna pizarra, Simplemente a, a alguna pizarra con algún recurso adicional, puede ser una pizarra interactiva como las de ViewSonic, puede ser eh, la herramienta que nosotros estamos utilizando, es decir, el software que también podemos utilizar para, para, el medio de, eh, sí, para complementar la educación. Entonces se refiere en sí a toda la tecnología que podamos utilizar para fortalecer la educación.
0: De acuerdo, Pablo. ¿Y consideras que el aprendizaje combinado permitiría matricular a más alumnos universitarios?
1: Claro que sí. Digo, creo que eh, esto tampoco es nuevo y sabemos que años antes ya habíamos escuchado, por ejemplo, que podíamos tomar alguna maestría, algún posgrado, podíamos tener incluso ya carreras en modalidad virtual, ¿no? Y era de vea eh, algunos videos, te pasamos algunos eh, links en los cuales tú puedas eh, tomar tus clases y después presentar un examen que te permita validar los conocimientos, pero creo que también durante eh, eh, estos últimos años sabemos que no solamente se quedó en eso, si no sabemos que los profesores también pueden hacerse un espacio para dar clases o grabar su clase y poderla subir a alguna plataforma, alguna nube, incluso este a YouTube, Facebook, eh, Workplace, diferentes aplicativos ¿no? que nosotros estamos utilizando en la actualidad. Digo, entonces, escuelas que a lo mejor no tenían esta modalidad virtual y empezaron justamente a tener el 100% de su, de su eh, matrícula eh, virtual pues se dieron cuenta de que no tienen que limitar a los alumnos a formar parte de su institución, sino todo lo contrario, permitir que, los, que más alumnos tengan esa facilidad de inscribirse con ellos. ¿no? A lo mejor va a permitir eh, esto que nosotros hemos escuchado muchísimo y que me ha tocado ser parte de, que es a lo mejor ser foráneo en algún momento ¿no? de nuestras vidas. ¿no? De estar en una universidad que a nosotros nos gusta y que a lo mejor no estamos en la misma ciudad, pero queremos estar ahí y a lo mejor no tenemos los recursos para ir, pero sí tenemos los medios como son una computadora para que podamos estar este, conectados en todo momento. Entonces definitivamente va a permitir eh, que más escuelas tengan más alumnos en su modalidad obviamente virtual con una mayor calidad en la educación y mayor calidad en las clases que los profesores están impartiendo.
0: Excelente y bueno, ¿cuáles serían las principales diferencias entre el aprendizaje híbrido y el combinado?
1: Pues mira, como tal diferencias no, pero sin embargo una complementa a la otra, ¿no? Sabemos que bueno lo, lo, lo mencioné, eh, la, el aprendizaje combinado se refiere al uso de la tecnología en general, ¿vale? Puede ser desde la conexión a internet, puede ser una computadora, puede ser una pantalla interactiva, puede ser cualquier cosa que nosotros eh, utilicemos para fortalecer la educación o los temas en clase, ¿vale? Y el aprendizaje híbrido se refiere a una educación asíncrona, este, perdón, síncrona, ¿vale? En donde sincronizamos la educación virtual y la educación física y la complementamos en un solo eh, lugar. ¿Para qué? Para que los alumnos a distancia y los alumnos presenciales puedan tener esta comunicación y este vínculo y esta participación. Entonces, al final del día, eh, la el aprendizaje combinado tiene dentro de, 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 de sí mismo a el aprendizaje híbrido. ¿Por qué? Porque estamos utilizando este, las tecnologías ya como tal definidas en, un, en una modalidad eh, híbrida.
0: Definitivamente, Pablo, dos modalidades muy interesantes para los cambios tan desafiantes que estamos experimentando en la educación. Por otro lado, eh, una tendencia de la que se habla actualmente es el aula invertida. Cuéntanos en qué consiste, te escuchamos.
1: Perfecto, pues sí, mira, eh, esta modalidad, y te digo, viene justamente eh, a complementar lo que ya hemos escuchado, ¿no? Al inicio de la pandemia, de que a lo mejor los alumnos tengan que utilizar, en algunos casos, ¿no? Eh, algún programa específico de televisión para tomar sus clases. Después nos fuimos a que los alumnos y más instituciones educativas tuvieran licencias como de, de plataformas como Zoom, Teams, Meets, demás, de eh, Skype, para poder dar sus clases y tener esta eh, comunicación punto a punto con los, con los alumnos. Y hay casos de éxitos en los cuales los alumnos realmente tuvieron una mejora en la educación. ¿Por qué? Porque sabemos que también eh, existen diferentes tipos de inteligencia. ¿No? Entonces hay alumnos que siendo autodidactas y aprendiendo eh, a su ritmo, eh, aprenden muchísimo mejor y llevan la educación a un siguiente nivel. Entonces el profesor deja de ser como una figura, como tal la conocemos, de un profesor, sino eh, y, y pasa a ser un eh, asesor educativo, vas a ser alguien que te va a resolver tus dudas y que vas a estar en comunicación con esa figura para poder eh, en su momento eh, eh, complementar lo que tú necesitas, ¿no? Entonces al final del día, la educación o esta nueva modalidad de, de aula invertida se refiere a que los alumnos puedan tomar las clases en todo momento en su casa y que el recurso adicional ahora sea la escuela, que ellos vayan a clases los días que a lo mejor necesitan para complementar su educación a lo mejor alguna práctica de laboratorio que no se puede sustituir de manera virtual que la puedan ir a tomar o este, a complementar en la institución educativa. Entonces, hacia, hacia eso se refiere este, esta nueva modalidad de aula invertida, a la educación como la conocemos, pero al revés, que ahora aprendamos en la escuela y complementemos la educación en la institución educativa.
0: Se nos está acabando el tiempo, Pablo, pero no quisiera eh, despedirme sin, ar sin antes hacerte esta última pregunta. ¿cuáles consideras que son las tecnologías que se necesitan en los salones de clase hoy en día?
1: Pues mira, yo, yo siempre he, he, he visto y con que hemos aprendido y obviamente nosotros no estamos inventando estas aplicaciones, no estamos eh, inventando un ecosistema, sino estamos escuchando a las instituciones educativas, a los usuarios que son los alumnos, a los profesores, para saber qué es lo que ellos necesitan y qué herramientas ellos requieren para poder eh, tener una educación exitosa, una educación virtual exitosa, y pues obviamente nosotros siempre estamos eh, ofreciendo esta parte, empezando del software, es decir, nosotros ofrecemos a las eh, instituciones educativas esta facilidad de que puedan eh, sumarse a MyViewBoard, que es nuestro ecosistema de educación, entonces nos... Nosotros nos vamos hacia la comunicación de que las instituciones necesitan un buen software para poder eh, tener una eh, tecnología eh, digna de la educación. Entonces, el software para instituciones educativas nosotros lo estamos ofreciendo de manera gratuita. Entonces, mm -hmm. si les sirve y si ven la necesidad y tienen a lo mejor a, a algún recurso, pueden utilizarlo para complementarlo con algún proyector, con alguna pantalla con algún equipo de cómputo, entonces al final del día estoy diciendo las instituciones educativas tienen que voltear a ver el software y después ver qué tipo de hardware se adapta a las necesidades, ¿no? Porque sabemos que a lo mejor una institución educativa de nivel básico no va a requerir la pantalla más sofisticada ni el proyector más este, sofisticado para, para esa educación. Simplemente teniendo un software después va a decir, a lo mejor sí, necesito un proyector que me permita simplemente mostrar a gran escala lo que quiero este, proyectar. O una pantalla más grande para que los alumnos tengan esta facilidad de eh, interactuar con, con, con la misma. Entonces, al final del día, eh, estamos pensando que un ecosistema, es decir, un software que permita a las instituciones, instituciones educativas tener esta flexibilidad en la educación, es lo básico para poder este, integrar dentro de su plan de estudios.
0: Gracias Pablo, definitivamente la pandemia aceleró los procesos de transformación digital y allí la tecnología ha tenido un papel crucial para dar continuidad a los programas académicos. Agradecemos mucho tu participación en esta conversación y nos vemos en julio durante la segunda edición de e Evolving Education que les recuerdo se realizará del 7 al 9 de julio en el Centro Expositor de la Ciudad de Puebla en México. Ya pueden registrarse sin costo a través de www.echechevolvingeducation.com.
1: Muchísimas gracias a la institución que nos permite tener este tipo de, de pláticas bien enriquecedoras.
0: Gracias de nuevo a ti, Pablo. A toda nuestra audiencia, muchas gracias por conectarse y participar. Síganos a través de nuestras redes sociales y no se pierdan los próximos episodios de esta nueva temporada de nuestras Expert Talks. Regeneremos y co-construyamos la educación del futuro. Soy Marta Carvajal y ha sido un gusto estar con ustedes. Nos vemos en una próxima oportunidad.